0: Välkommen till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Hur bygger man ett framgångsrikt globalt företag utan att vara geografiskt bunden? Många drömmer om att flytta utomlands och starta företag men få vågar och ännu färre lyckas. Idag ska vi träffa någon som vet hur man gör. Välkommen! Jennifer Jansch är designen och entreprenören som efter att ha jobbat inom mode- och tidningsvärlden i många år hade en dröm om att starta eget. Idag driver hon företaget Bag All som producerar och säljer miljövänliga presentpåsar, väskor, fodral i över 40 länder. Bolaget som startades 2016 har idag 50 medarbetare spridda över hela världen. Nu gästar hon Företagarpodden för att berätta mer om sin resa. Välkommen Jennifer! Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Roligt att vara här.
0: Nu är vi ju nyfikna på vad handlar din business om? Vad är det ni gör?
1: Ja, eh, vi kan väl börja lite från början. Det, det, min första vara var, och min första idé var presentpåsar i tyg. Så istället för att slå in sina presenter i papper. Som är, det är ju väldigt dåligt för miljön med som papperstillverkning. Och sen ska det här pappret skeppas över hela världen. Och sättas på presenter och sen blir det skräp eh, som också ska tas om hand. Så min första idé var att man skulle göra tygpåsar istället då för de här pappersinslagningen. och eh, eh, Som man kan använda många hundra gånger. Eh, så det var de, jag gjorde en kollektion med eh, tygpåsar först. Och sen så förstod jag från mina vänner och mina kunder att folk ville behöva de här påsarna för att stoppa andra saker i. Typ sina skor, en hårtork kanske och så vidare. Så väldigt snabbt så gjorde jag också en kollektion för saker. Eh, för vi hade fem tryck tror jag. Det var just en hårt det var skor, det var någon bi på underkläder och en tvättpåse. Och eh, presentpåsen gick inte alls bra. Eh, vi säljer sådana fortfarande bara för att jag är så envis. Men eh, det är nu organisationspåsar, eh, packing cubes som man kallar dem. Alltså saker som man använder sig av för att hålla sig organisera när man reser. Men även i hemmet och sådär. Eh, och vanliga totebags, alltså tygväskor av alla, alla de slag.
0: Och för lyssnarna, gå in och googla bag all så ser ni de här organiserade, framförallt kuberna gjorde ju stort intryck på mig när man ja. ser den här packade väskan som ser ut nästan som ett tetrisk ja, uppmärkt med allting som finns ja. i respektive förpackning. Bag
1: bindestreck all är företaget så att om du skriver bag all så kanske det kommer det upp bara massa väskor med bag bindestreck all då, då kan man se dem. Mm.
0: Och när du startade företaget så befann du dig inte i Sverige?
1: Nej, vi hade flyttat till New York då. Och det var ju lite crazy för att vi flyttade dit utan att ha något jobb, vare sig jag eller min man. Hur vågar man? Ja, jag vet inte. Alltså grejen var att vi hade haft en hyresrätt här i Stockholm som blev en bostadsrätt. Som var lite för dyr för oss att bo kvar i. Men vi kunde i alla fall sälja den där bostadsrätten och då fick vi en slant. Och då tänkte vi... Vi flyttade Amen. till
0: världens stad.
1: Ja, nej men jag hade bott där innan på ja. 90-talet. Så jag hade liksom spenderat nästan 10 år av mitt liv där redan. Så det var inte
0: helt nytt? Nej, mm. exakt.
1: Och då tog jag tillfället i akt. Och då visste jag redan att jag ville ha ett eget företag. Jag ville bli företagare. Men jag visste inte alls vad det skulle handla om. Liksom, vad ska jag göra? Och det tog lång tid för mig att liksom komma fram till det här. Och då var det de här presentpåsarna som jag kom fram till att jag ville göra. Och, eh, men då redan tidigt, jättetidigt, så insåg jag att ja, men det här med presentpåsar verkar inte vara någonting som folk förstår. Eh, och att jag måste ha en annan vara också. Eh, så att, eh, ja, det, den här första, vi gjorde en... En mässa då i New York beställde de här present, massor presentpåsar i Kina, 4 000 stycken och så hade vi även beställt fem stycken print för organisationspåsar och då var det de fem som liksom sålde på den här första mässan som gjorde att vi kunde komma igång men det var ju lite galet nu när man tänker efteråt.
0: Och det är ju säkert många som när den där drömmen om att bara få dra över Atlanten till USA och få starta upp sin business. När du anlände till USA var redan tanken då att jag ska bli entreprenör?
1: Ja, det var det ju absolut. För jag hade ju jobbat här i Sverige på Bonnier och eh, gjort några tidningar som hade gått bra för. Mamma till exempel hade hjälpte jag till starta det tillsammans med Karina Nunstedt Och den tidningen hade ju gått väldigt bra. Och vi hade ju lagt ner vår själ i den och alla våra kontakter och allting liksom, eh, för att få den här tidningen att funka. Men det blev ändå bara lönen till slut som vi fick ut, eller jag fick ut eh, speciellt då. Jag var eh, creative director och modechef och så på den, eh, på mamma. Men eh, jag kände, men alltså det som jag har gjort för den här tidningen är ju värt mycket, mycket mer egentligen liksom. Men eh, här får jag bara min lön vilket är det som jag har liksom signat upp för men eh, jag måste försöka ta min egen talang och försöka tjäna pengar på den själv. Liksom. Och då insåg jag att jag måste göra e något eget företagande där jag kan liksom ta tillvara på mina talanger och också kassa in på dem.
0: Hur många olika affärsidéer hade du innan du landade i det du nu gör?
1: Ja, alltså, jag är en person som har extremt mycket idéer och liksom kommer hela tiden på ganska bra idéer, tycker jag. Uh, och ofta såna här idéer som sen är det någon annan som gör- så går de skitbra också. Och så blir
0: man förbannad på att man inte <laughs> har det ut, eller?
1: <laughs> nej, jag, jag blir faktiskt inte det. Uh, jag, man, jag måste liksom hejda mig väldigt ofta att bara- nej, men nej, jag har verkligen inte tid. Jag kan inte liksom dra igång en grej till. Jag måste se till att ta hand om Bergål och liksom- verkligen, där, där går min fulla energi. Men det var massor med idéer som jag liksom drog igenom- uh, och det- jag försöker alltid liksom göra ett att ta den idén och sen dra den till sin spets. Vad innebär det här i vad det gäller liksom att hålla lager? Jag hade en idé. Jag tyckte inte det fanns några bra bäddsoffor till exempel. Och då tänkte jag, men gud, man skulle kunna göra bäddsoffor- supersnyggt som stora fresslånger liksom, och med kuddar och grejer. Alltså, göra det jättefint. Eh, varför finns inte det? Och sen så, men då började jag tänka på- gud, ha, var ska man förvara de där sofforna? Vad kostar det att köpa in ett lager- hur ska man distribuera? Och då bara ingen så med det här. Det blir för stort Det blir för mycket jag har absolut inte de pengarna, även om jag vet att en sån grej skulle kunna gå super bra. Eh, eh, då, då fick man skrota den idén. Eh, och sen så började jag tänka på att jag ska göra smycken med såna här meddelanden med så att you look great, eller, jag ju eller eh, manifestationer. Alltså att man så peppande ord. Mm. Och det finns ju hur mycket som helst nu men det här var ju många år sedan och det fanns ingenting sånt men det var då jag började, då hittade jag, för då började jag tänka hur skulle jag förpacka de här smyckena? och då kom jag fram till ja, men tygpåsar och det var så jag kom fram till presentpåsar och sen kom jag fram till min grej så det var en process i många många steg att komma fram till de här påsarna som vi nu idag säljer.
0: Och nu säljer ni i USA, Frankrike, Bali, Indonesien, Sverige, 40 olika länder. Det kanske ja, blivit ännu det är, fler.
1: Det är många, många fler än 40 men ja. jag tror att det var 63 sist vi kollade. Länder. Mm.
0: Mm. Och eh, på hur många marknader har du personal?
1: Eh, ja, vi har ju då eh, butik och kontor i New York. Eh, vi har butik och kontor i Stockholm. Eh, och vi har butik och kontor i Paris. Och sen har vi ett kontor i Bali för där har vi bott och då så öppnade en back office där som sköter mycket av eh, distributionen och eh, uppdateringar av webbsidor och sånt där för vi har ju många webbsidor också eh, så det är väldigt så här, tidskrävande arbete eh, så där har vi ett kontor också och sen har vi eh, ett moderbolag i Singapore som det är just nu Ehm så där har vi en person också. Eh, och sen har vi framförallt tillverkningen i Kina. Och det är ju en ganska stor fabrik men som bara gör våra saker också. De har inga andra kunder utan det är bara Bagall som de tillverkar.
0: Så det är nu ett uh, multinationellt uh, koncern? Ja,
1: Just det, så har vi ju distributörer också i GCC, alltså Mellanöstern som täcker Kuwait, Saudiarabien arabien och, och den delen av världen. Och sen har vi i Sydkorea också distributörer. De där andra ställena, så de äger vi själva med distributörerna. Och sen har vi Agent i Tyskland och sådär. Ja, så där. så att, ja, vi har bra täckning.
0: Och då funderar jag utifrån företagsledarperspektivet. Hur är det att hålla ihop en kultur och skapa samma värderingar och få ihop den där själen som man ofta pratar om som företagare när man befinner sig på så många olika platser? Hur gör du?
1: Ja alltså dels så är, har jag ju anställt bara tjejer egentligen har det blivit. Det är inte någonting som har liksom bestämt att det ska vara så men det har blivit så därför att de som jobbar hos oss älskar brandet jättemycket och är liksom så engagerade i brandet de brinner liksom för bergåll vi jobbar ju mycket och gör mycket för miljön också vi planterar liksom tusentals träd eh, tiotusen om året typ eh, och sådär så de är både brinner för miljön och för brandet och det är den typen av medarbetare som jag vill ha jag vill inte ha sådana som bara kommer in för att det är ett jobb för att de ska kunna betala hyran utan det måste finnas ett engagemang så de har ju ett engagemang till att börja med, men det vi gör är att vi har varje månad ett zoom i början på varje månad och då är alla med där och så pratar vi om liksom nyheter som, vi har kommer, som kommer in, nya anställda, presenterar dem och vad de gör och sådär för att alla har ett ansikte på varandra. Och, så med det, och sen innan pandemin så hade vi också en konferens och så där på Bali då jag bodde där och då kom alla dit. Men det har ju inte gått några förklarliga själv så att det är ju samma för alla att det är väldigt mycket Zoom som gäller. Men jag tror att alla liksom känner att de känner varandra. Jag känner ju alla mm. så att, men jag tror att de andra också känner så för varandra faktiskt. Och liksom härligt, kontaktar jag. varandra och sådär, ja.
0: Företagskonferens ja. på Bali.
1: Mm, det, det var nice. Det
0: drömmer man om. Ja, ja, det
1: var jättenice.
0: Ja. <laughs> uh. Om du tittar på att driva bolag i olika länder, jag brukar ofta fundera över vilket land borde vi inspireras av i Sverige för att vässa vårt lands konkurrenskraft när det kommer till företagande. Ja, Vad, jag tycker om, om det är en jättebra
1: får... och väldigt viktig fråga som jag funderat väldigt mycket på. Därför att jag hade eget företag i Sverige eh, innan jag flyttade till New York och min man har flera olika egna företag, små företag. Eh, och sen så flyttade vi till New York- då, och då startade ju ett ink, ett aktiebolag i Amerika. Eh, och där startade jag Bergål. Eh, och det är ju otroligt mycket lättare. De gör det ju väldigt lätt för entreprenörer att komma igång. Eh, så tillvida att man gör en massa undantag då för småföretagare- vad gäller, gäller liksom kostnader för anställda. Och det gjorde att jag ganska tidigt kunde ta in personal- eh, min syster här i Stockholm, hon startade en stickbutik i Gamla stan. Markeri 14, gullig liten butik. Eh, samtidigt, eh, alltså nästan bara några veckor ifrån varandra. Eh, och hon har ju inte fortfarande kunnat ta in personal därför att det är för dyrt i Sverige. Och också fått sitta och sköta kö sin egen bokföring och sånt där. Och det sliter ju otroligt mycket på krafterna och tar bort ifrån kreativiteten. Så någon som är en kreatör och har bra idéer. och så där, Kanske inte är superbra på administration. Och då måste man kunna leja ut det. Eller, ja, ekonomi är ju svårt också. Det är ju bara helt egna utbildningar. Så att förvänta sig att egna företagare ska liksom klara av det. Och sen dessutom ha liksom jättehårda böter här i Sverige. Om det råkar bli fel. Och liksom straffa entreprenörerna på det sättet. Det är jätte... Ja men det är dåligt för företagande och att få små företag att växa. Så jag hoppas att det blir ändring på det i Sverige att man tittar mer på Amerika. Hur man gör det. Nu har jag ju bara bott i New York och startat företag i New York så jag vet ju inte hur det är liksom i resten av Amerika. Så jag kan bara berätta om hur det är där. Och det, det var ju liksom verkligen räddningen för mig att jag kunde snabbt få in folk som kunde liksom ägnas åt det som jag inte är bra på. Också till en liksom väldigt rimlig summa. Vi har haft samma bokföring tjej alla år där och hon kostar oss liksom en bråkdel av vad det kostar med bokföring i Sverige till exempel. Eh, så att det tycker jag har varit helt fantastiskt. Och det, är, på, det tycker jag är ett väldigt vettigt sätt att stötta företagare på. Du vet, det, om du ser på ett företag som en bebis, att du du föder fram den här lilla bebisen. Du kan inte sälja samma krav på en baby som på en vuxen person. Och jag menar att ett företag blir inte en vuxen person förrän sen kanske efter tio år. Att det finns liksom att man har vuxit upp och har de här musklerna som man behöver ekonomiskt och så. För att kunna klara av och betala jättemycket sociala avgifter och skatter och så vidare. Eh, så där tror jag att man skulle kunna göra jättemycket. För, för det gäller inte bara att ge sig här. Ja, här får du stöd och starta ett eget företag. Det, det är en mycket lång det är en lång process innan man kommer till att man har något cashflow och sådana saker. Det tar oftast många, många år. Och, i, alltså, och följden har ju blivit här i Sverige som jag tycker att det verkar som. Att eh, många får ta in eh, finansiärer. Som kommer och ska finansiera de här idéerna. Istället för att man ska få växa. Som vi har gjort påse för påse. Jag har inga finansiärer. Jag har inte gett bort någonting av mitt företag. Jag har kunnat växa påse för påse. Men det hade inte varit möjligt här i Sverige. Så att, ja, jag tycker man borde fundera på hur man kan stötta företag på det sättet istället att ge dem liksom många, många lättnader i ganska många år tills man är på benen och då är det självklart att man ska betala alla skatter och sociala avgifter och det är hundra procent för mm. jag tycker det är fantastiskt att man att vi har ett samhälle i Sverige där man eh, kan få sjukvård och sånt gratis, så, det, så där tycker jag man ska betala, men det gäller ju bara att få igång alla de här företagen så att vi kan också växa internationellt och få in alla de här pengarna sen i slutändan när de här företagen. Eh, för att som det är nu så om man tänker sig ett meters lopp. så är det som att vet, amerikanerna de har dragit iväg och vi står på mållinjen och fortfarande knyter våra skor. Liksom. Vi kan aldrig komma ikapp dem för de har sånt försprång med hur det är uppbyggt där för entreprenörer och företagare.
0: Och det du vittnar om nu när det gäller viljan att snabbt ta in arbetskraft och också möjligheten att göra det, det syns ju även i arbetslöshetsstatistik. När vi har varit i kriser så kan man jämföra återhämtningen i ekonomier och jämföra USA mot europeiska ekonomier och då ser man alltid att USA kommer snabbare ur krisen för att man kan mota bort en arbetslöshet genom att det finns många små entreprenörer som står beredda att snabbt anställa när ja. behoven återkommer.
1: Men du vet om du är i New York och går in på minsta deli alltså en liten sån här matbutik så jobbar det ju fem, sex personer i varje sån butik. Eh, och i Sverige så kanske bara en eh, person och det är oftast ägaren själv som är helt utsjasad och liksom inte har tagit någon semester på hundra år och ska sedan jobba hela dagen ska sedan hemma göra sin bokföring och sådana saker eh, Så istället för att den personen, eh, företagaren ska kunna ge arbetstillfällen då så, så måste han bara liksom, eller hon eh, hasa, hasa efter hela tiden eh, Så att eh, Nej, och vi, det, vi är ett exempel på det. Vi har ju startat, vi öppnade ju här i Sverige för ett par, tre år sedan. Och eh, vi hade nog velat anställa många fler här. För det finns väldigt mycket kompetenta personer i Sverige. Mycket kompetens, bra personal finns det här i Sverige. Eh, som vi gärna skulle vilja ha. Men det blir bara helt enkelt för dyrt. Så att vi har minimerat vårt personal här i Sverige- eh, och så lägger vi då administration och sånt i andra länder. Eftersom vi har möjlighet.
0: Om du fick nu titta tillbaka på ditt företagande. Och då misstänker jag att det finns en rad beslut som du har fattat. Som du skulle fattat annorlunda idag om du fick göra om det. Sen kanske du inte är lagt åt det Nej. hållet att bara efterklokåga. Men, alltså... men finns det exempel på saker som du med dagens erfarenheter hade gjort annorlunda? Men vet du varför
1: jag... Anledningen varför jag kommer säga att det inte finns det mm. det har inte att göra med att jag är perfekt och tar perfekta beslut utan det är att man lär sig så jäkla mycket hela tiden av det som inte blir hundra procent korrekt liksom eller rätt. Det som jag kan tycka att jag ångrar det är att vi tog in en partner i Australien och jobbade med det var en enda partner som också hade ägandeskap. Och det funkade inget bra. Eh, för vi blev liksom satt väldigt mycket händerna på den här parten sen- och det blev covid och då sa den personen- nej men nu vill jag sluta jobba- och vi kunde liksom inte åka till Australien- och eh, eh, ta över vår egen butik där. Utan vi blev liksom... Vi hade gett iväg vår makt så att säga- mm. till en annan person som vi litade på. Så det tycker jag... För mig, det här uttrycket partners are only good for dancing- skriver under på och kommer inte någonsin ta in en partner igen. Och det, och det var ett dåligt beslut, tyckte jag. Det, det funkade inte alls. Och särskilt inte i kristider och sånt där. När, man, när saker och ting börjar hända utom vår kontroll. Liksom. Så det kändes inget bra. Så det kommer jag inte göra. Men generellt annars så tycker jag att många av de här små besluten, man fattar fel beslut så... Har det alltid i slutändan någon betydelse? Att det finns någon mening, det är någonting man ska lära sig av det här. Så det gör vi jättemycket. Så fort någonting blir knas eller jobbigt, besvärligt, varför blev det så här? Då analyserar vi det direkt. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Varför blev det så här? Vad är vår del i det här? Vad är min del? Vad är din del? Alltså på personligt plan, på ett gemensamt plan- så det är vi superduktiga på. Och nu har ju mina anställda, de har ju det i ryggmärgen. Ja, ah, nej men jag, det här tar jag på mig. Jag, det här jag skulle ha gjort och tänkt så här. Då, jättebra, då är den saken i världen direkt. För då vet vi, de själva. Jag vet att de vet, de vet att de vet. Och ingen är sur på någon. För det blir ju fel. Ofta, det, det händer ju saker hela tiden. Så är det ju. Ingenting är, väldigt sällan som saker och ting är perfekt. Utan det blir missar här och där. Men de missarna blir ju inga problem om man, så att säga... Eh, erkänner dem, det, det blir bara jättedåligt om man inte erkänner dem om man gör samma sak om och om igen att man vägrar att inse att vi har gjort ett, vi har gjort ett fel här eh, så så jobbar vi super super mycket, att vi tar och lär oss jättemycket av våra misstag och verkligen liksom går igenom alla misstag alltså mer nästan än vad vi har rätt <laughs> pratar vi om vad vi har gjort fel kan man säga, och sen är vi kanske lite dåliga på att liksom fira grejer när det går bra, då bara fortsätter man och rusa, man bara, ah, ja men kul ja, men vad bra, jag såg så här, jag så, så mycket ja oh, vad roligt, ah, ne next thing liksom um, men just när det blir fel grej, då, då stannar vi upp alla och bara okej, okay, vad gjorde vi nu och hur ska vi undvika det här och sådär
0: om vi går tillbaka ett och ett halvt år i tiden, mars 2020. Mm. Corona slår till i världen.
1: Mm.
0: Vad händer inne hos er och hur tacklar ni den här situationen?
1: Ja, alltså vi har ju klarat corona otroligt bra och det beror på några olika saker. Dels så var det så att vi kände till coronan innan, långt innan därför vår fabrik i Kina stängde. De stängde redan i jag tror att det var januari eller om det var februari det var Chinese New Year i alla fall. Kanske var början februari. Så vi insåg snabbt att det här kommer bli någonting liksom. Mm. Eh, för det var nog många som trodde att här kommer bara försvinna men vi var lite mer så här okej okay, det här är på riktigt liksom. eh, och då började vi titta på Va, vad kan vi göra eh, nu vi hade en bra webbsida innan de var helt okej okay. men direkt så sa vi bara, nej nu måste alla liksom släppa det de håller på med och det blev ju ganska lätt i med att butikerna kom, inget folk, allting liksom stängde ner så personalen hade ju mycket mer tid men då fick alla ägna sig åt att uppdatera våra hemsidor att trimma dem, att göra dem bättre, att gå igenom alla produkter. Vad kan vi göra mer? Hur kan vi göra enklare för kunden? Customer journey, liksom allting. Så det gjorde en jättestor overhaul på alla våra hemsidor. Och det tog menar, två, tre månader av 20 personer som jobbade liksom fulltid med det här. Och det blev väldigt, väldigt lyckat. Och sen så började vi annonsera på... Facebook och Instagram. Det hade vi aldrig, aldrig gjort innan. Vi hade aldrig betalat en dollar för, annons, för några annonser. Utan allting hade liksom bara gått av sig själv. Rullat på. Så den annonseringen som vi satt igång med då. Det gjorde att vi kunde hitta oss på nätet på ett helt annat sätt. Så att vi skruvade egentligen om från att ha mest retail i butik. Till att ha 100% av retail på online. Vilket gjorde att vi inte tappade... liksom i pengar. Uh, så det, uh, det gjorde vi. Sen så också ändrade vi. Innan så pratade vi vår marknadsför Eller ja, vi hade ju inte så mycket marknadsför med om våra Instagram-konton och på vår webbsida. Så, så pratade vi liksom om organisering när man reser. När man packar sin resväska. Och hur man kan ha sig organiserad. Och då ändrade vi om till att hur kan man hålla sig organiserad hemma. För att det var ju ingen som kunde resa. Eh, så vi pratade istället om home organizing, här organisera ditt badrum, organisera din arbetsplats, organisera så. Så det var väldigt bra att vi kunde ända, alltså vi kunde ta våra produkter och bara switcha om dem från resa till hemma. Eh, så att eh, de sakerna gjorde att vi klarade covid bra. Vi behövde inte sparka någon, ingen blev av med jobbet och eh, och ingen har egentligen haft mindre att göra, nästan tvärtom, <laughs> mer att göra för att vi har gjort de här stora förändringarna.
0: Om vi tar just eh, annonsering och att kastas ut i den världen av annonsering i sociala medier. Mm. Hur gjorde ni för att bygga upp kunskaperna för att kunna eh, köpa effektiva annonser?
1: Ja, alltså det är en djungel kan jag tala om och... Eh, Ja, jag gjorde det väldigt mycket personligen- och sen så har vi en vice vd, Julia- som är svensk, som har jobbat med mig- från allra första början- som är svinduktig också. Hon och jag- satt oss in i- Facebook självas- Facebook-annonsering- och det är jättekomplext. Och det är ju nästan liksom som en heltidsutbildning. Alltså att man- tittar på jättemycket- Youtube-filmer och massor med sådana saker- Eh, hur man ska göra trial and error, testa, alltså det, det är jättejobbigt, det är snårigt, det är en djungel av, av saker. Eh, och vi har inte bemästrat det helt, absolut inte. Men jag tycker det var ganska bra och smart att hålla det in-house, att man gör det själv som företagare. Det är verkligen värt att ha kontrollen över sin egen marknadsföring. Istället för att ge väg det. För att det är ingen som kan dina kunder som du själv kan dina kunder. Och i princip är det ju så att jag och mina anställda är ju våra vi är ju kundgruppen själva. Vad gillar vi? Hur vill vi att det ska se ut? Vad tilltalar oss? Och så där. så att ja, men vi gjorde det själva men det är fruktansvärt stort och jobbigt jobb och jag blev nästan bara svettig bara jag tänker på det nu fortfarande liksom. mm. men det blev ändå lyckat och vi fick liksom bra return of investment och ad spend och sånt där så att det var värt allt det här jobbet och det hjälpte oss också till stor del genom covid kan man säga absolut och nu så har vi börjat tackla Google som tyvärr är uppbyggt på ett helt annat sätt och inte alls funkar för det hade varit smidigt om det var liksom lite samma sätt som det var uppbyggt på men det är det ju absolut inte så att eh, nu har jag börjat köra Google och eh, det är också supereffektivt faktiskt. Mm.
0: Ja. Och om vi sen går vidare till någonting som brukar hända när man växer och blir stor och har en produkt som är populär runt om i världen. Det är ju att det dyker upp kopior och ja. aktörer ja. som vill ge sig in.
1: Ja. Ja, hur, 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 som helst.
0: hur ser situationen ut och hur tacklar ni det?
1: Nej men vi, det är, vi har ju jätte... Mycket, det är ju hur mycket kopior som helst kan man säga, eh, om man tittar på Alibaba, den här kinesiska webbsidan, mm. och sätter in liksom Washme som är en produkt vi har, då kommer ju upp liksom kopior på våra, de tar ju våra bilder, det är inte som att de ens är orkar, kopior, ja, alltså. ja, de mm. orkar inte ens ta göra egna, utan mm. de bara tar våra bilder och säger, men det här kan vi producera och sådär, och vi har ju här i Sverige också råkat ut för att har kommit liksom rakt av kopior och så, man får skriva brev, arga brev eh, mejla, ringa eh, skicka brev från en advokat och sådär eh, så att eh, men på sätt och vis så är det ju lite det här att kopior är också the greatest form of flattery alltså det är ju att eh, eh, vad heter det smickran, alltså mm. det är ju smickrande det är ju att folk verkligen tycker att det man gör är väldigt bra och de vill göra samma eh, samma sak och vi vet ju hur svårt det är att sälja våra produkter och att få ekonomi i att sälja våra produkter. Så att de, man vet att de måste komma upp i en otroliga volymer. För att det här ska kunna funka. Så att det är en, inte så lätt att kopiera som man tror. Liksom. Eh, men det är ju aldrig roligt. Jag, tycker, jag kan inte säga att du får inte göra en tyg på sig. Det får du ju göra. Men du behöver inte göra precis liksom exakt likadan som min. Utan gör bara någonting annat. Fast i samma genre. Då är det ju fint, Då har du ju rätt att göra. Absolut. Men när de kopierar rakt av, det är tråkigt. För jag designar allting själv. Jag har designat varenda vara och liksom, det har tagit tid. och sådär Så, där. så att, ja, det är lite tråkigt då när de bara jag tar bara det här rakt av.
0: Och hur funkar det att skydda den här typen av produkter? Jag misstänker att det är ganska svårt-
1: Mm, för, att ja, få, för att
0: kunna få ett starkt skydd i alla fall
1: Ja vi har, vi har skydd i Alla regioner Olika sorters eh, skydd På våra varor eh, Och så Men att sen försvara det är ju mm. Komplicerat Men i allmänhet så är det så att om man hör av så säger du, Det här är en kopia, det här är vår, bild på vår vara Och det här är bild på er vara eh, Och det är en uppenbar kopia Ta bort den Annars kommer vi liksom ta lagliga åtgärder. Då i allmänhet så tar de det är det mycket bara enklare för dem att ta bort varan. Så det brukar det har funkat faktiskt.
0: Om vi går tillbaka till den fråga du var inne på. Eller som du kommenterade själv. Du har byggt hela bolaget påse för påse. Och mm. inte gett bort delägande. Men om det skulle ligga 10 miljoner här på bordet. Och du fick välja. Precis vad du ville göra med de pengarna för att få bolaget att utvecklas på bästa tänkbara sätt. Och du får definiera vad det är. Hade du haft en klar plan för hur du skulle använda de pengarna?
1: Ja, det hade jag antagligen anställt mer folk ändå faktiskt. Mm. Det hade jag. Men problemet är ju inte bara att anställa folk. De måste ju också läras upp. Så det ju, tar ju väldigt lång tid. Så att anställa folk är ju inte bara en lösning liksom sådär direkt. Utan det tar... Superlång tid har jag märkt att få folk att bli effektiva i vår, i vår organisation. Eh, men ändå så tror jag att det är där jag skulle lägga pengarna. Plus att vi kanske skulle öppna en till butik någonstans, kanske i London. Mm. Eller så. För vi får ju väldigt mycket förfrågningar av folk som vill öppna bag-all-butiker och sånt där eh, runt om. Men eh, i och med att jag har den här erfarenheten från eh, Australien så kommer jag inte öppna tillsammans med någon partner utan om vi öppnar något så gör vi det själva.
0: Och det är inte frästande då att tänka tanken att med externt kapital så hade jag kunnat förverkliga det som jag drömmer om ännu snabbare?
1: Nej, inte som det är just mm. nu. Jag, för jag också, det som är skönt är att jag och Julia då som främst fattar besluten eh, tillsammans ofta kan göra det liksom på tunnelbanan eller nu jag ska jag gå och träffa henne efter jag är klar med dig och då sätter vi oss och fikar och så kanske vi bara bestämmer någonting. Vi behöver inte fråga någon om lov. Vi behöver inte ha någon styrelsemöte. Vi kan bestämma jättestora grejer liksom på, på en parkbänk. Eh, och ingen kan säga någonting om det. Vi kan också göra sådana saker som att vi Ja men nu till exempel alla våra packpåsar är gjorda i organiskt material. De luktar jättemycket champignon. Urhärlig doft av de här påsarna, packpåsarna eh, som, som är kompostpåsar. Och det är ju inga billiga påsar. Det är ju såklart mycket billigare med polypåsar, plastpåsar. Men vi vill ha organiskt nedbrytbara påsar och då betalar vi för det. Och då kanske en investerare skulle tycka, men varför... Det här kostar ju massor med pengar när det finns såna här, här billigare påsar. Och så där. Men för oss är miljön viktigare. Vi planterade då alla de här träden årligen. Eh, ingen kan säga någonting om det. Eh, vi har beställt pompoms från en, en stam i thailändska bergen. Eh, det är såna här tygbollar, eller man säger garnbollar i olika färger. De kunde skicka sina barn till skolan. De var inte billiga och vi tjänade inga pengar på dem. Vi förlorade inga pengar heller men vi tjänade ingenting. Men de kunde skicka sina barn till skolan- så att vi kan göra sådana där saker som... Vi, det är klart att vi också alltid vill försöka tjäna pengar. Men vi gör det kanske inte så traditionellt att vi ska maximera hela tiden. Vi vill maximera miljön och liksom socialt engagemang. Det är viktigare för oss än att det ska bli så himla mycket pengar på banken i slutändan. Liksom.
0: Om vi nu skulle sitta i... Samma studio här och spela in om fem år mm. och du får beskriva vad du drömmer om har hänt inom ditt företagande. Vad tror du att den berättelsen skulle innehålla?
1: Ja, och Det är ju också en annan grej med vårt företag att vi gör inga sådana där liksom femårsplaner eller så som man traditionellt gör. Eh, vi bara har bestämt oss för att vi kommer driva bagall så som vi passar oss och vad vi gillar och att man kan var beredd att ändra sig väldigt snabbt. Och det var ju nog det som gjorde att vi klarade coronan också. Därför vi var på ett femöring. Bara nej, nu, nu styr vi om den här skutan och i den här riktningen istället. Eh, så att jag tycker inte man ska vara rädd för att liksom ändra sig. Och jag tycker då att planer ibland kan bli begränsande istället. Att man är så här, nej men nu har vi ju bestämt. Vadå, du sa att vi skulle göra det här. Och, ja men nu har jag ändrat mig. Alltså, så på sätt och vis så har vi inte några eller vi har faktiskt inga sådana planer utan det är lite mer att vi går på det som, som händer och hur det liksom bara råkar bli. Det kanske låter jätteoansvarigt men det är bara en en, så här, en personlighetsgrej tror jag det är så i privatlivet också att gör inte supermycket planer utan bara men vi, till exempel flyttade vi till Bali på för att vi var där på jullov och så gick vi och tittade på en skola uppe i Jungen som heter Green School. Och barnen sa, men gud, vi vill gå i den här skolan. Med miljöinriktning då, den här eh, djungelskolan. Och vi bodde i New York då. Och jag bara, ja, men varför inte egentligen? Och så flyttar vi till Bali. Vi hade inte någon femårsplan på att flytta dit. Absolut inte. Och där är min man likadan, så det är ju tur det. Men eh, vad jag önskar för Bergål om fem år, gud alltså. Jag har faktiskt helt uppriktigt inte tänkt en mm. enda gång på det. När du ställer den frågan, lustigt nog. Jag vet inte, jag, hoppas, jag önskar att du har planterat ännu mycket, mycket mera träd. Och sådär, och kan bara jobba för miljön. Kanske om, man, om de här, liksom att man kan göra det enklare för egna företagare i Sverige skulle jag tycka vara fantastiskt. För jag vet att det finns otroligt mycket duktiga folk här men jag vet också att det är otroligt mycket folk som liksom inte klarar av det här stålbadet som man blivit utsatt för här i onödan tycker jag. Tycker vi ska liksom vårda de här företagsbebisarna i Sverige mycket mera. Så det skulle vara fantastiskt till exempel också. Att det har blivit någon ändring där och så. Men ja, vi får se vad Bagal hamnar någonstans.
0: Det låter passionsdrivet.
1: Ja, mm. det är det.
0: Och om vi då tar avslutningsvis den här lyssnaren som tänker att det som Jennifer berättar om det vill ju jag också göra men inom något helt annat område att följa min passion och att våga kasta mig in och mm. våga flytta dit jag drömmer om och få starta ett företag vad har du för råd till den personen?
1: Ehm, alltså jag, man har ju bara en chans på den här planeten som vi vet just nu liksom. ehm, så att man man är skyldig sig själv att liksom följa sin passion tycker jag Eh, och att man lever sitt bästa liv liksom. det värsta är väl att man sitter där sen och bara, men varför gjorde jag inte det varför när det liksom är för sent man måste försöka liksom, eh, våga och så. men det kan ju alltid vara bra att ha någon lite så här säker. vi har ju till exempel landställe i Sverige som Eh, som har varit lite av en plats för oss. Att ja ah, men Gud, om allting går åt helvete- så kan vi ändå alltid åka till vår sommarstuga. Den finns kvar. Liksom. Vi sålde vår lägenhet, alla våra möbler här. Men vi hade sommarstugan. Så att, kanske om man ska våga- att man har någon liksom, lite, så här, säker plats- som i alla fall finns. Eh, för, för det tror jag att både jag och min man- ofta, ofta tänkte på. att. Oh ja, vi har Ekvacken, vi har vårt, eh, vårt sommarställe- där ja, skiter det sig, så kan vi åka dit- men jag tycker man inte ska tänka så mycket på varför saker och ting inte skulle lyckas. Så tänker jag. Jag tänker aldrig så här. Varför skulle inte det här gå? Liksom, utan jag tänker mer så här. Det är klart att det går. Och tänka anledningar varför det, det ska funka. Det vet när jag började berätta för folk att jag ska göra tygpåsar. De var men gud du är ju helt knäpp. Tror du verkligen på allvar att du ska kunna sälja tygpåsar bara det finns ju ingenting sånt. Varför, varför skulle någon vilja köpa dina tygpåsar? Men eh, som tur var så lyssnade jag inte på det utan körde på ändå. Eh, så att eh, ja, man, man måste liksom lyssna på sin inre röst. Det är ju jättemånga människor runt omkring som alltid vill ge en anledning till varför saker och ting inte funkar. Eller varför inte ska, kommer gå. Det är en ganska, det är lite svensk sak. I... I USA så kan det vara så här. Jaha men gud ska du sälja tygpåsar. Men jag känner någon som har en, en fabrik som gör ett band. Ska jag sätta ihop er som kontakt. Alltså de tänker mer hur kan jag hjälpa dig. Mm. Istället för hur kan jag tala om för dig att det här inte kommer funka. Så att de är lite mer så mot varandra. Också generellt. Och att man själv också. Eh, tänker på vad man själv gillar. Och gillar jag det här. Eh, även om alla runt omkring mig säger att nej men det här. Det här kommer aldrig gå. Så om du gillar det. Då kan du vara helt, helt säker på. Att det finns massor med andra människor. Som också gillar det. Liksom. Och sen har det ju blivit så. Att de här nysägarna runt omkring mig. De tycker nu att det är. Ja men gud. Ja men det här är ju fantastiskt. Och liksom, Åh vad bra det här blev. Och så. De kunde bara, de hade inte visionen. De kunde inte se min vision. Som jag som jag kände starkt. Och såg liksom bords. Ja. Så att, jag tycker verkligen att folk ska våga. Absolut. Och om man behöver ha någon liten livboj kvar. Att man jobbar, går ner och jobbar halvtid med sitt andra jobb. Så man har det kvar. Och sen jobbar verkligen den andra halvan med att dra igång sin andra grej. Sin passion. Så man inte helt bara liksom kastar sig ut. Så, så är det fantastiskt. Och det är ju allt det här många veckar små, en timme här, en timme där det blir ju till slut väldigt mycket och kan resultera i liksom fantastiska resultat. Det är kon eh, alltså konsekvensen, att man konsekvent gör det varje, varje dag, jobbar mot sitt mål.
0: Många bra tips och tankar och mitt medskick det är att eh, nu är det sommar. Ta det här tillfället: diskutera med de människor som betyder mycket i ditt liv. Vad ni tillsammans drömmer, vad du drömmer om. Våga föra det samtalet och peppa varandra till att ge det här modet som krävs mm. för att ta det där steget som gör att man kommer se tillbaka kanske på sitt liv med lite större stolthet.
1: Ja, och vet du, jag måste bara tillägga att jag tycker förutom att prata med henne så ska man skriva ner också mm. rent fysiskt, alltså med en penna och papper. Sina tankar, sina idéer. Därför att då till slut så får man mer en samlad bild av vad man själv tänker. För tankar är ju ofta splittrade så att säga. En liten tanke här, en liten tanke där. Och tillsammans då när man ser det tillsammans. Det är på svart på vitt. Jag tycker att om man skriver saker. Då är det mycket mer troligt att de verkligen händer. Att man verkligen genomför dem och sådär. Så att det är ett supertips Att skriv ner alla löstryckta, konstiga, galna, weird saker som du tänker att du skulle vilja göra. Och känn efter vad jag gör mig glad. Vad... När jag tänker på den här grejen, blir jag glad? Eh, och har man den här glada känslan, då det är det liksom universum som säger till dig att ja, titta, det här är rätt väg, det här är dit att du ska gå. Hur galet det kan verka just då. För att egentligen om man tänker på det här med tygpåsar, det låter ju faktiskt helt galet. Det håller jag verkligen med om. Men, men det gick. Det, men det funkar. Ja, <laughs> det gick.
0: Inspirerande att få mm. låna dig så här under sommaren in till studion hos Företagarna. Stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Ja, tack själv. Vad kul.
0: Jag ska säga att vill du ha fler tips om hur du kommer igång med din verksamhet och säljer dina produkter via sociala medier som vi har pratat en hel del om här också så finns det mer tips på Företagarna.se. Underlaget för podden det är gjort av David Hagen och klippningen av Petra Cho. Vi hör igen nästa vecka. Ha det så gott och trivs i värmen.